0: Ouça agora mais uma mensagem da Igreja Bola de Neve, Porto Alegre. E pedimos, Senhor, a intervenção plena dos Teus santos anjos, trabalhando nesse movimento do céu para a terra, onde a palavra vem sobre nós, nos lava, nos regenera, remove estruturas, estabelece fundamentos, nos dá direção e entendimento por isso Senhor tudo que há em nós que ainda resiste a tua palavra a nossa vaidade, egos, nossos conceitos a nossa forma dura de julgar, de sentenciar de avaliar sem a misericórdia que há em ti nós somos pecadores, por isso Senhor vence-nos mais uma vez Espírito Santo a tua pessoa e presença é necessária nós recuamos para que o Senhor nos leve em toda a revelação que exalta Jesus Cristo e que faz a gente conhecer o coração do Pai mais uma vez nós pedimos agora Senhor, vence em nós caminhos maus, e guia-nos nos caminhos eternos, Toma esse ambiente, remove toda a estrutura maligna, toda a demanda, todo o altar concorrente ao teu santo nome agora, seja submetida ao nome de Jesus, e seja anulado todo o levante das trevas contra nós, contra a nossa família, nossa casa, os nossos bens, tudo que diz respeito a nós, a nossa saúde emocional, se renda agora, toda a ação contrária, seja paralisada em nome de Jesus, sejam expulsos aqueles que vieram contra, a tua palavra, nas dimensões espirituais, virtuais ou naturais, não importa, nós pedimos agora, que o sangue do Cordeiro, nos separe de toda a ação contrária, abençoa aqueles que recebem a ministração, pelas plataformas, os que estão acompanhando online, através da ministração, pela web, Deus que sejam visitados, que se abra uma dimensão, de verdades eternas, e seja conhecida no nosso coração, a tua vontade, a tua voz, ministra esse ambiente, usa a vida de cada obreiro que está com a mão no e começa por mim Senhor, pedindo tua justiça perdão, misericórdia adequação para ministrar o que é santo que é o teu nome, a tua palavra é essa atmosfera, é a fé do teu povo reunida na tua presença clamando pelo derramar do teu espírito, toma o governo a direção, estabelece uma nova atmosfera que a tua palavra ministre nos poderosamente e assim nós te agradecemos mais uma vez, no nome de Jesus Cristo, amém, e amém, quer aplaudir, pode aplaudir o Senhor, enquanto aplaudimos ao Senhor, que sejam paralisados e expulsos, todos que vieram contra a tua palavra, seja removido toda ação das trevas, todo o peso, toda a pedra, toda a demanda, seja paralisado, e que nos céus, se abra uma dimensão, do teu poder e glória, em nome de Jesus, amém, quem dá uma glória a Deus aí? quando você está congregado, você está em atmosfera de autoridade, em autoridade a confronto, autoridade só é autoridade quando nós usamos e estamos numa região que ainda insistentemente pecados são cometidos, situações ocultas são levantadas para paralisar o mover da igreja, para que você não receba a palavra, para que você não seja liberto, para que haja confusão e nós repreendemos isso quando estamos reunidos no nome do Senhor, então há uma autoridade na minha e na tua vida, quem está comigo diga amém. Abra em Lucas capítulo 15, verso 11. Texto muito conhecido. Uma das principais parábolas de Jesus. Isso é muito importante dizer aqui. E ela tem muito sentido nas nossas vidas. Lucas capítulo 15, verso 11. Jesus, numa série de ensinos através de parábolas, destaca esse texto de uma forma muito especial, que vai tocar cada coração aqui e mudar uma palavra muda um destino, eu creio, um encontro pode trazer uma novidade para cada um de nós, que venha do céu para a terra, assim nós pedimos, Lucas capítulo 15 verso 11 diz assim, continuou, certo homem tinha dois filhos, mas moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres, Ali desejava ele afartar-se das alfarrobas que os portos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si disse, quando os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome, levantar-me e irei ter com meu pai e lhe direi, pai pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores até aí. Nessa sequência de histórias simples, curtas, destinadas a comunicar verdades espirituais, repleta de princípios e lições morais, as parábolas usavam figuras de linguagem, em que ensinamentos sobre a cultura do reino, marcavam os ouvintes através de exemplos de situações cotidianas. Jesus usa as parábolas como um dos seus métodos principais de ensino, e a narrativa do filho pródigo, é uma das passagens mais famosas, que foram usadas pelo mestre, a palavra, a palavra, essa parábola também é descrita como a, palavra, a parábola do pai amoroso, só que é muito mais difundida do filho pródigo, e ela fala do erro do filho que se afastou do pai, muitos aqui já ouviram essa mensagem da parábola do filho pródigo, e quando você escuta essa mensagem é importante você entender o que significava naquele contexto e extrair as verdades para aplicar agora nos tempos antigos repartir herança antes do tempo era considerado como um ato seríssimo de rebelião e de desonra conceder o filho o pedido do filho aquilo que ele estava clamando ali parece que é um erro desse pai e a maioria de nós não concordaria dar uma herança para um filho que não está preparado, sim ou não? você não pode dar algo que o filho, você, você sabe que ele vai quebrar a cara, só que essa mensagem, ela mostra na sua essência, o amor de Deus pelos pecadores, e a ordenança que nós devemos usar, compaixão com todos, Por quê? onde a crítica é alta, a compaixão é baixa, você já sentiu muito crítico, e você olha para a pessoa, você fala, está sempre assim por causa disso, é isso, aquilo, você sempre tem um argumento pronto, pronto sempre uma pronta resposta para condenar, para criticar, para julgar, mas quando você passa pelo processo, você vê que a misericórdia, ela é muito, muito importante, nós acusamos muitas vezes, nós criticamos e condenamos, e os ouvintes de Jesus nessa parábola, estavam sendo confrontados, julgando esse pai, que absurdo ele dá para o filho mais novo, uma herança, que absurdo esse jovem, perdido, achar, que ele tem direito a destruir o que o pai demorou tanto tempo para construir só que esse jovem ele é além daquela representação dos coletores de impostos e prostitutas grandes ouvintes de Jesus só que esse jovem ele identifica em cada um de nós alguma questão a ser tratada porque a palavra é viva e ela não vai voltar nessa noite vazia ela vai cumprir o propósito que ela foi, está sendo liberada aqui, quem está comigo eu diga amém, quando nós entendemos o coração de um filho que quer se desconectar com o pai, nós temos que entender, que em algum momento do processo, houve uma concordância com a voz da serpente, alguma concordância que fez ele romper e descolar do pai, isso é muito forte, porque muitas vezes as trevas querem concordar com algo no nosso interior, às vezes uma situação que gerou mágoa, às vezes o desejo de viver conforme o um engano do orgulho, ou até mesmo a vaidade de querer mostrar para os outros o que é possível vencer sozinho, e não tem nenhum problema, você é um cara conquistador, mas com a motivação a situação é gerada. E só desconectamos de fato, quando o nosso desejo de independência, dentro do nosso coração foi alimentado sem perceber nós podemos errar, acreditando no caminho que esse jovem, como exemplo aqui, permitiu, permitiu que uma outra voz entrasse no coração dele, uma outra voz que acontece pela crítica, eu sinto muito uma resistência nessa atmosfera de crítica, sinto muito pessoas julgando, sinto muito uma atmosfera de resistência, a simplesmente se render, mas o Espírito Santo é mais poderoso que todo o poder de crítica, de tudo aquilo que possa estar sintetizando uma resistência à mensagem, e eu declaro que o governo do Espírito vai capturar o teu coração, e vai derreter esses argumentos, te colocando na presença do Pai amado, quem está comigo? Outra voz que pode entrar no nosso coração, e passa a direcionar a nossa vida com Deus, inclusive uma outra voz no nosso coração que passa a direcionar a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, a nossa vida ministerial, ou seja, Satanás sabe onde entrar, ele usa o argumento certo, como um ser milenar que conhece a alma do homem, ele vai entrar num ponto onde ele acha espaço, através da vaidade, do orgulho e de um sistema que foi armado pelo ego, áreas em que podemos nos confundir, por falta de integração com o coração do pai, ao afastar do pai, naturalmente o desenvolvimento de caráter é afetado, eu falo isso na vida natural como na vida espiritual, quando eu me desconecto, me distancio de Deus, naturalmente aquilo que seria o trabalhar, o forjar do Espírito Santo enfraquece, quando o um filho se afasta de um pai, desse pai que treina, que ajuda, que imprime destino, o tratar, ele começa a diminuir, ele não permite ser confrontado, ele não aceita o ajuste, ele não aceita um direcionamento, porque o orgulho vai crescendo e vai trazendo resistência, e o alvo do inimigo é gerar sentimento de orfandade, ou seja, um sentimento de abandono, e aí você começa a caminhar por si mesmo, assim nós ficamos vulneráveis, e passamos a acreditar mais na nossa habilidade, que na habilitação que vem no desenvolver do pai em nós, o processo de amadurecimento, e às vezes as conversas sérias são muito importantes, o Pai Celestial quer ter conversas sérias aqui, mas o quanto nós estamos abertos a isso, o que nos resta, quando nós permitimos essa voz entrar e distanciar do Pai? O que resta para uma pessoa que ignora o seu Pai? Isso aqui não desenho nós com Deus e nós com a nossa paternidade também. Desperdiçar o que foi guardado e que seria liberado no momento correto. No alinhamento com a vontade de Deus, nós começamos a receber as promessas. Mas quando eu me afasto, sabe o que me resta? Vazio. Pessoas que não estão permitindo se desenvolver pelo próprio Pai Celestial. E o Pai que ama é o mesmo Pai que envia para o deserto. Mateus capítulo 4. Esse é o meu filho amado em que me alegro. Logo na sequência o Espírito Santo leva Jesus para ser provado. E onde Jesus é provado? Na fonte da autoridade dele, a conexão com o pai, já que é filho. Ou se tu és filho. Ninguém está sendo provado numa área que, poxa vida, aqui sou um cara estável. Não, não, não. É naquela área chave do teu crescimento que as situações vão ocorrer. Pessoas que têm uma chamada, um casamento pela frente, algo maravilhoso, um destino sobrenatural, começam a sentir as dificuldades ao não permitir que o caminho da santidade seja conhecido e permanece errando. Eu conheço pessoas que a vida pessoal, vida espiritual e a vida sentimental e profissional são paralelas. E conforme a pessoa estava bem com Deus, está indo bem, a vida profissional começa a desenvolver, aí o profissional também começa a crescer, mas aí o sentimental, ela não permite ser tratada, ela ainda resiste à soberania do Senhor, que quer te levar até a família honrada, num altar, e faz os seus caminhos de, de renúncias, no sentido, olha, eu não quero mais essa parte com Deus, aqui eu, eu me cuido, me dá a minha herança, eu vou viver da forma que eu quero, e aí começa uma decadência, estou falando por experiência de pessoas que eu acompanho, quando nós desperdiçamos aquilo que o Pai estava guardando para nós, nós passamos a desejar o resto daquilo que o mundo despreza, e ao acreditar que o erro que cometemos, passa a nos definir, Deus tem um plano para a família, mas nós começamos a desejar mais aquilo que o mundo tem, e as pessoas são usadas, são descartáveis no mundo, as pessoas são descartáveis no mundo, não há valor, é uma relação que dura alguns meses, às vezes, ou então vai se arrastando com muita dificuldade, muita prisão, e está bem distante daquilo que era a vontade de Deus, eu acabo acreditando que eu sou um azarado emocionalmente, ou que por não ser uma pessoa aliançada com Deus, eu fico vulnerável às guerras, em qualquer dificuldade e fome, eu me desligo, eu perco o emprego, eu não vivo as promessas no meio de um deserto, eu passo a viver aquela crise, e só dificuldade, só luta, são só pedras na minha vida, a pastora lê, e acaba acreditando que eu sou uma pessoa desgraçada, é quando você se afasta, você perde a tua origem de significado, e acaba acreditando naquilo que o mundo imprime, é o filho disso, é o filho de separados, ah, é o cara que sempre deu errado, é o cara que cometeu isso, e você fica com aquela marca nas costas, o que o mundo despreza, você passa a querer, é ele, dentro desse desenho, dessa instrução, desejando que um porco, que é um animal imundo para um judeu, come, acabamos a, a, a decadência do afastamento do pai, é algo muito sério, tanto que honrar pai e mãe para que os dias sejam acrescentados, que a gente possa prosperar, é um mandamento que reflete na nossa relação com Deus. Porque eu amo a Deus, em primeiro lugar, eu adoro de todo o meu coração, minha verdade, força e alma, eu vou amar e honrar meu pai. Mas ele tem essas características, essas questões, eu separo, eu perdoo, é o meu pai, é uma instituição. Pai e mãe são instituições. Em que sentido? Cara, eu não posso, não sou eu filho que vou julgar. Não aceito, não concordo, mas é meu pai. É minha mãe. E muitas pessoas estão paralisadas, comendo bolotas de porco em várias áreas da vida, porque quebraram esse princípio. Um dia como hoje, falar isso é muito pontual. O desprezo a voz do Pai nos leva a esse lugar de aceitar que nos tornamos um erro. O desprezo, a voz do Pai, nos leva a aceitar que nós nos tornamos o um erro. E não foi isso o significado da cruz para cada um de nós. Deus amou o mundo de uma maneira tão poderosa, independente da nossa condição, que deu o Filho. E se Ele entregou o melhor, o que Ele espera? A nossa verdade eu não consigo devolver Jesus para ele, no nível que ele me entregou, mas o que eu posso devolver? Uma vida, em busca da sua direção, e andar alinhado com o Pai, e aí sim, eu me torno cristão, Cristo vivendo em mim, Cristo em mim, esperança da glória, quem está comigo? Muitos vivem nesse lugar, nesse lugar, em que desesperadamente, buscam o ter, para parecer, o que deixaram de ser lá atrás, Muitos buscam esse lugar. Então eu vou ter, para que eu possa aparecer, e tentar restaurar aquilo que eu não sou mais. É um grande erro nosso. A rede social faz muito isso com a gente. Deixa eu postar aqui, mas meu, não, tem, não tem problema de ficar postando o que você faz, ok. Mas qual a motivação? E muitos estão escravos, tentando aparecer, o que não são faz tempo. Só o poder não ajuda a vencer uma batalha, mas é a autoridade de um filho, o que o senhor está buscando na verdade, é a restauração dos filhos, para se levantar um novo exército, para essa geração que está arrebentada, é, é, mas eu não consigo formar, formar um grande guerreiro, se antes o coração não for de um filho, e essa é a chamada da igreja, restaurar o coração dos filhos, que se desconectaram por uma série de questões, para que voltem à presença de Deus, entenda quem são para poder agir quem está comigo um servo luta por um propósito pessoal uma recompensa, um interesse mas o um filho luta porque é filho porque tem legado, porque tem conexão com o pai um filho luta com autoridade porque tem as suas emoções tratadas não está vulnerável às mentiras do inimigo um filho luta porque ele sabe que o lugar dele está ao lado do pai e é necessário que os filhos se levantem senão outros vão se levantar e tomar posse das nossas promessas, quem pegou essa fazenda? Aqueles que enganaram esse jovem, tem pessoas nos enganando aqui, pessoas trazendo engano e roubando aquilo que era a essência da tua vida com Deus, eu conheço pessoas que lá atrás andavam com o Senhor, o semblante era diferente, apesar de passar muitas lutas, havia a presença do Espírito, agora são escravos da mágoa, escravos do ressentimento, pessoas que não conhecem, não conseguem levantar os olhos para o céu, porque se sentem indignas, Filhos distantes de um pai, e toda vez que há um destino profético a se cumprir, nós seremos atacados com contrapropósito. há um propósito para o Rio Grande do Sul, se é uma terra de avivamento, se é uma terra que vai levar pessoas a, a viver o reino de Deus, exportar para as nações, e qual é o contra -propósito? Não, se fica independente, você não vai levar as coisas, se quiser que venham até você, a distorção... Toda vez que Deus tem algo poderoso a ser liberado, o inimigo mortal se levanta para tentar parar o cumprimento dos planos de Deus. Jesus estabelece essa parábola para ensinar aquelas pessoas que não tinham compaixão, que o pai tem compaixão independente dos erros. Só quem tem herança são os filhos que não permitem as emoções, fiquem vulneráveis, que não permitem que a identidade seja roubada, porque o meu lugar, a minha identidade é junto do meu pai isso reflete em todas as áreas da nossa vida, e ao se dar conta, o filho pródigo se lembrou de onde saiu, e essa é a chave, de onde você saiu, o que você tinha no teu relacionamento com o pai, e essa é a chamada, ao me lembrar como Jonas, que pecou intencionalmente, na direção de ser um profeta, e profetizar contra mim, ele desejou o caminho oposto, só que depois de todas as tempestades, toda a desobediência, que levou ele a ficar três dias, no ventre do grande peixe, ele se lembra de Deus, ele se lembra da adoração, ele se lembra do templo do Senhor, e é quando nós nos lembramos, a nossa memória, é reconectada ao lugar de origem, na presença do Pai, quem está comigo diga amém, não permitir que o cenário, seja maior que a essência que é em nós, e essa é uma palavra de conexão, o título dessa mensagem é a melhor roupa, e eu vou chegar lá e dizer o porquê, esse jovem avaliou a sua condição, considerou a realidade que ele vivia, mas o seu coração resgatou o que ele vivia na presença do pai, e é tão poderoso, porque ele se dá conta que ele não, era mais, ele não queria ser mais um filho, mas ele entendeu que ele já tinha se tornado um escravo já que eu sou escravo pai me trata como escravo, me trata como um trabalhador seu não sou digno ele estava consciente disso na medida dele, não na medida do pai nós achamos que temos o direito apenas disso, a gente não tem noção sabe qual a é a questão aqui, esse texto é fundamentado nessa verdade nós não temos dimensão e entendimento de quanto Deus criador dos céus da terra nos ama nós não temos entendimento porque ao entender esse grande amor que ele tem, não há uma outra resposta a não ser a rendição. E por que é tão difícil a gente luta com Deus? Por causa do orgulho, por causa dos caminhos alternativos, por causa de me dar minha herança, porque eu sei o que eu faço, meu, minha, minha fé é o meu jogo de cintura, não é isso. Como Deus me ama, como é que eu vou ferir o coração desse meu pai? Só que sem perceber, todos nós ferimos, nós pecamos e o pecado é algo grave se não fosse grave, Jesus não tinha que morrer de uma forma tão terrível, numa cruz, e se nós nos dessemos conta, de quanto Ele nos ama, buscar a Deus, não é ser luta, ai que dificuldade de ler a Bíblia, que dificuldade de me santificar, é porque a gente não entendeu o amor, Quando eu entendo o amor, vou proteger esse amor em mim, e sabe o que acontece, são muitos deuses rivais, Disputando o lugar de Deus na nossa vida Através da vaidade, do orgulho, do ter De aparecer, de ser celebrado pelo mundo Eu não estou dizendo que você conquistar e avançar E ser é uma pessoa reconhecida Uma pessoa com uma certa notoriedade Por aquilo que faz bem feito Não tem nenhum problema Só que isso não vai se tornar um Deus rival na minha vida O problema é que deuses rivais se levantaram E estão tirando a nossa herança Sem que a gente perceba Pessoas estão desistindo de andar com Deus. Andar com Deus não é servir na igreja bola de neve. Andar com Deus é ter a sua vida alicerçada na palavra. E tudo que tem diz respeito à tua vida tem que ter a ver com a Bíblia. Não com o pastor. Qual é a visão da igreja? Com Deus. Porque eu não adultero. Porque eu não sou louco de pecar contra Deus. Foram as palavras, sabe de quem? De um jovem que tinha sido arrebentado pela própria família chamado José. Vendido como escravo e desprezado pelos irmãos mas nem tinha leis mosaicas, e ele já sabia que ia adulterar contra a vontade do pai, era algo terrível contra Deus, quando um próprio homem chamado Abraão, reconheceu um sacerdote que era rei de Salém, e deu o dízimo de todo o de uma batalha de nove reis, e ninguém pediu nada para ele, o homem só veio com pão e com vinho, e reconheceu os feitos de Deus, do Deus de Abraão, e abençoou Abraão, não tinha lei mosaica, não tinha ainda tinha que dizimar nada, ele rendeu o dízimo, como o um homem entendeu que tinha um Deus maravilhoso, e não pegou no final de uns tempos, mas na primícia do rebanho ele entrega, o cordeiro e a gordura é quando o meu coração se move há um caminho eterno e se tem uma palavra que eu amo, é uma das músicas mais lindas que minha pastora escreveu fala das veredas eternas sonda meu Deus conhece o meu pensar, esquadrinha o meu coração, examina-me pai vê se é em mim algum caminho mal e assim me guia pelas suas veredas eternas eu quero reconectar com o pai comendo as bolotas do porco ele se dá conta que ele se tornou um escravo e ele aceita a condição de escravo e ele fala, meu pai tem um monte de escravo É você como escravo, porque lá eu não como porcaria de porco eu como pão mas o pai nunca tem a medida que a gente espera, essa parábola é muito louca, porque ela fala da nossa conexão com Deus, conexão com aqueles que nós deixamos em algum momento da nossa vida, com o orgulho que temos levado a comer a porcaria desse mundo, ao distanciamento com o pai, o olhar crítico e julgamento, mas um lado de um pai compassivo, que essa é a face que Deus quer se mostrar nesse texto, o lixo cercava esse homem, da riqueza das festas, ele se depara com o lixo, é o que o orgulho faz com a gente. E nesse momento ele cai em si. O que, que tem que acontecer comigo e com você para que a gente possa cair em si? Eu me lembro que eu fui fazer uma missão uma vez em Buenos Aires. Eu fui num voo de escala em Montevideo eu achava demais, eu não vou conexão lá no aeroporto de Carrasco, e depois eu vou para o aeroparque, que benção, que alegria te servir, Deus, eu tinha um anel bacana, que eu ganhei do meu pastor, eu estava legal, bacana, e aquele dia o voo arremeteu duas vezes, era uma companhia que até fechou, esqueci o nome dessa companhia uruguaia, eu quase morri, e tudo que eu carregava desmanchou, eu falei, o que é minha vida Deus? Deixei minha esposa, que a minha filha que era pequenininha ainda, para fazer a missão na Argentina, o que é minha vida senhor e aquilo fez um giro na minha cabeça, cada vez que o avião aproximava e arremetia, era desesperador porque não era um Boeing era um bombardier terrível e eu vi a minha vida e o limite da minha vida isso foi como uma circuncisão no meu coração, de saber quão breve eu sou e para que tanta bobagem, para que tanta picuinha e vaidade isso afinou a minha visão para aquilo que é a missão eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, para chegar no coração desses, desses irmãos que eu aprendi a amar, e que Deus seja glorificado, Não estou aqui para me distrair, esse menino se distraiu, contabilizando, meu, eu tenho tanto com meu pai já, então está na hora de eu começar a andar, meu pai tem tanto, se eu pegar minha parte, eu não tenho a primícia, né? não tenho a primogenitura do mais velho, mas aquilo que me serve, eu vou curtir muito, 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 vai ser muito bom, foi por um tempo, veio fome, ele não estava perto de casa, se tinha desconectado do pai e se depara com lixo só que essa realidade confrontava porque de filho ele se tornou escravo dos seus erros é quando você aceita que você se tornou o processo isso é o maior engano de quem está passando a luta eu sou assim mesmo, não tenho direito ah, eu sou estéreo, ah, eu sou arrebentado, eu nunca vou ter condição, nunca vou ter dignidade na minha casa, ah, eu nunca vou conseguir ser uma pessoa usada por Deus, ah, eu nunca dei certo mesmo nos empregos, já, minha carteira é uma loucura, nem tenho mais carteira. E você começa a se tornar escravo dos erros. Era o um momento que os lixos precisam ser arrancados da alma. E esse rapaz, esse jovem, verso 17, segue comigo por favor. Então, caindo em si, verso 17 de Lucas 15, disse, ele disse para quem? Para ele mesmo, o coração. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Levantar, irei, irei, irei com meu pai, direi pai, peguei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Sabe o que é o lixo? o lixo que ele estava cercado tinha a ver com a autoimagem dele, que ele carregava, como ele se via, e o lixo se mistura com a identidade, a identidade de quem eu sou na verdade, mas o lixo, as minhas atitudes começam a reforçar essa auto-imagem fragmentada, pessoas que se desconectaram da sua paternidade em algum momento da vida, têm a sua identidade fragmentada, e longe do pai, ele não sabia mais quem ele era, e longe do pai, nós deixamos de entender quem nós somos, os cacos que sobraram daquilo que um dia foi um filho, ele desejava um lugar muito aquém da realidade que ele vivia, um escravo alugado do pai, e com os cacos de uma imagem distorcida, consequência dos seus próprios erros, ele não consegue mais imaginar o que é ser filho, eu errei, eu pequei, e a culpa era forte demais, para levar de volta ao lugar de filho, muitas vezes por errar, por cometer uma situação que trouxe consequências ruins, amargas, fica muito difícil de acreditar que é possível você voltar ao lugar que você tinha tudo com o pai, e isso o inimigo é habilidoso, e essa acusação impedia ele de enxergar seu pai como um pai amoroso, não sou digno, me trata como um escravo, e assim como qualquer um de nós pecadores, ele precisava nascer de novo, e ainda que em cacos, culpas, erros, condenações e traumas, nós podemos nos apresentar diante de um pai amoroso para usar o que nos restou de fragmentos, Deus pode construir um lindo mosaico. De fragmentos da sua vida, Deus faz uma linda obra. E por que é importante ser fragmentos em um mosaico? Para que você saiba que o que te consolidou numa nova forma, num novo desenho, foi o amor do pai não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele, e chega um tempo que a nossa história começa a ser refeita, nós decidimos querer refazer a nossa vida com muita humildade, depois de experimentar o lixo desse mundo, as prisões são desconstruídas as fortalezas são derrubadas eu recorro ao Espírito Santo que me ajuda é um processo gradativo eu sou convencido de quem eu sou na verdade e eu começo a me render e receber o amor do Pai no meu íntimo e essa é a verdade, eu quero retornar ao lugar, não apenas mais escravo mas onde eu posso ser surpreendido por esse amor que não tem fim quem pode aplaudir o Senhor? há um lugar onde você vai experimentar um amor que não tem fim e a presença do Pai Lucas 15, 20. Levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele de longe. Quando o seu pai o avistou. Aqui é tão profundo Jesus falar isso. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o seu filho disse: Pai, peguei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai veio de longe. O pai veio de longe o coração do pai não tinha acabado a compaixão e sabe de uma verdade eu olho para minha filha eu tenho uma compaixão tão grande dela como um pai se compadece dos filhos assim o senhor nos ama como não ter compaixão daquele que você gerou ainda que ele é hoje nós tivemos uma dificuldade rotineira filha acordou, tudo legal, vai arrumar sua cama. Só que ela se sentia cobrada de eu exigir dela perfeição. Eu não sei fazer como tu faz, perfeito. E começou a chorar. Eu falei, não quero que você faça perfeito. Eu quero que você faça o seu melhor. É impossível ser perfeito como Jesus, mas eu faço o meu melhor. Eu tiro o que eu preciso tirar e eu caminho na direção dele. E depois de um certo Fio desencapado, bzz, 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 ela veio no quarto. Sabe o que é, pai? Eu não consigo fazer como tu faz. Não dá para fazer. É a cada dia fazer um pouquinho. Porque eu te amo. E eu tenho que te preparar. Para você ter um coração de excelência. De fazer o melhor que você pode. E ela se emocionou. Ela quis chorar. Mas eu já botei na camisa de São Paulo. Brinquei com ela. Ela brincou comigo e deu tudo certo. Mas é um ensinamento no dia a dia. E esse rapaz, ele disse, "Pequei contra o céu e contra ti. Dentro do judaísmo, falar contra o céu é contra Deus. Eles não pronunciam o nome do Senhor, porque é santo. Pequei contra o céu. E sempre nós pecamos em primeiro lugar contra Deus. Depois contra o nosso próximo. Mas ele foi. Repete comigo, ele foi. E é isso que precisa acontecer na nossa vida, todos os dias. Ah, ontem eu cometi aquele erro, já não vou mais. Não vou mais, não vou ler a Bíblia, não vou buscar Deus, não vou botar adoração, não vou, não vou assistir um culto, não vou assistir culto, por favor, me corrigir, eu não vou cultuar a Deus. Mas ele foi. Sabe o que é interessante? O pai não respondeu. Deus não responde os nossos erros. Olha, eu pequei contra ti, Deus não responde. Deus faz. Sabe o que o pai fez quando viu o pai estava com o coração cheio de compaixão, ao vê-lo, o pai correu na direção dele, ao vê-lo, o pai o abraçou, ao vê-lo, o pai o beijou, e ao vê-lo, o pai não atentou para as palavras dele, porque importa é o filho, quem está comigo, deixa Deus te ver nessa noite, não se esconde dele, como Adão, quando errou e Eva, se escondeu atrás de uma árvore, porque estavam com medo, porque ouviram a voz, e entenderam que estava no raiz do medo nasce da desconexão do pai, Raiz do medo Primeira menção, medo apareceu porque eles entenderam Que eles estavam nus, abriram os olhos Eles romperam o um limite Tiveram medo, mas medo de quem? Se quem criou, criou com amor O pai estava no lugar de sempre O pai está sempre no mesmo lugar Eu tenho uma visão De que eu, às vezes pai, o pai está na sala esperando a gente para conversar A gente passa correndo porque tem que ir para a faculdade, passa correndo, porque tem que ir na academia, passa correndo, e o pai está ali na sala, ele só quer um tempo junto, e o que nós conquistamos com o pai lá atrás, nós deixamos depois que conquistamos, mas como? Se o que me trouxe a conquista foi a minha conexão com o pai, agora eu conquistei algo e isso me desconecta dele, parece uma coisa sem senso, uma loucura, a gente pede tanto uma bênção para Deus, depois que a bênção chega se desconecta, como assim eu sou grato? E gratidão é a porta contínua de milagres, te agradecemos pelo alimento, pum, multiplica, te agradecemos mais esse dia, pum, o anjo vem com a benção, te agradecemos pelas lutas, para a gente já possa aprender, o Espírito Santo vem te ensina. te agradecemos por esse tempo de lágrimas, porque ela vai produzir um efeito poderoso, eu colher com alegria, Deus vem e honra a sua palavra, quem está comigo? O pai estava no lugar que sempre esteve, e quem é o pai? O habilitador da missão das nossas vidas, quem é o pai? O nosso intercessor, quem é o pai? Aquele que tem sempre a visão acima da realidade do filho. Quem é o pai? A fonte de autoridade de respaldo. Quem é o pai? Aquele que confirma a identidade. Quem é o pai? Aquele que alinha os limites. Quem é o pai? Aquele que organiza e prepara o destino. E sabe quais foram as palavras do pai para encerrar? Lucas 15, 22. O pai disse aos seus servos. Trazei depressa a melhor roupa. Trazei depressa a melhor roupa. O filho perdeu a dignidade. O filho perdeu... A continuidade daquilo que seria... O legado daquela família. O filho já estava adequado com roupas de escravo. Rembrandt tem uma obra maravilhosa de arte. Que fala, o filho pródigo, eu amo esse quadro. Ainda vou ter um pôster, porque o quadro é impossível de eu ter. Nada é possível para Deus mas que fala da obra do filho pródigo. É um quadro que tem muitas nuances, e ele, para mim, é infinito. Porque você vê cada momento uma coisa. E a obra de arte de Rembrandt mostra o filho, e um detalhe, o filho estava sem assim, sandália. Só parece, assim, um, um, um rapaz ajoelhado na presença do pai, o pai acolhendo, e você vê que o filho está todo arrebentado e não tem mais nenhum tipo de roupa digna. Vestimento é dignidade. Quem se afasta de Deus perde dignidade. Começa a viver com um escravo do inferno, só que ele fala, tragam a melhor roupa, quero cobrir a sua vergonha, quero cobrir a sua culpa, quero cobrir a sua dor, quero cobrir a sua angústia, quero cobrir a sua vergonha, Quero levar você ao lugar de honra. Quero colocar você do meu lado. Eu quero esquecer como você chegou. Porque importa que você está aqui. Tragam a melhor roupa. 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 Para o teu coração. Para a sua alma. Para as suas dificuldades. Para as suas lágrimas. Para a sua vergonha. Para os seus defeitos. Tragam a melhor roupa os anjos do senhor vem nesse lugar trazendo a melhor roupa a roupa de filho a roupa de filha não mais vergonha não mais desonra não mais peso mas trago a melhor roupa louvor pode subir por favor trago a melhor roupa vestes de louvor não mais espírito angustiado eu sou filho eu sou filho e filho tem liberdade, a minha filha entra onde ela quer comigo, em qualquer lugar, eu estou fazendo a palavra chorando, ela entra, me abraça, me dá um mata-leão. Filho, entra onde o pai está, traga a melhor roupa. Para mim essa frase é a mais importante, essa parábola. Tudo que ele se arrebentou, tudo que ele desperdiçou, tudo que ele se sujou, traga a melhor roupa. O pai não jogou nada na cara do filho. Ele só disse, traz a roupa para ele. Não traz roupa. Tragam a melhor roupa. Feche os seus olhos. Tragam a melhor roupa. Talvez você está até por aqui de pecado. Está todo arrebentado. Você criticou e julgou desde que entrou aqui dentro de que acessou essa plataforma. Mas se o Senhor vai tirar essa roupa de você, vai colocar a melhor roupa, roupa de filho, roupa que o pai dá, não que eu comprei, é a roupa que o meu pai dá, muitas pessoas estão, nus, desnudas, emocionalmente, vulneráveis, o pecado tira a nossa roupa, a culpa e a condenação fazem isso, com a gente nos envergonha, os erros se tornam os nossos algozes e despedaçam a nossa dignidade mas hoje é uma noite que o pai quer restaurar a tua vida tragam a melhor roupa e que a partir de hoje jamais você tire essas vestes porque é o Espírito Santo que forma isso em você talvez você tenha que renunciar coisas que não condizem mais com o entendimento de um filho e de uma filha mas eu quero me livrar disso hoje. Ele não pediu, quando eu voltar para o meu pai, eu vou pegar uma roupa legal. Eu só quero ser tratado como escravo. Porque eu sei que ele é generoso. Só que ele errou. Porque sabendo que o pai é um homem bom, o pai não deixaria ele envergonhado mais. E para que isso? Para que depois de colocar a melhor roupa, e vestir ele daquela nudez daquela estação desgraçada seja colocado um anel e a honra e a autoridade e sandálias nos pés para proteger só que o propósito do pai era uma mesa matai o novilho cevado comamos e nos alegremos porque ele estava morto e reviveu o Pai celebra a ressurreição, o Pai não está aqui para condenar, e que nessa noite, e que nós exaltamos a paternidade nas nossas vidas, pessoas que estavam mortas, que o Espírito Santo possa ressuscitar o seu entendimento, o seu coração, suas emoções, seus sonhos, estava morto, mas ressuscitou, Comamos e nos alegramos. Porque ele voltou, Pastor. Mas essa é uma palavra de salvação, não. Uma palavra de reconexão para mim e para você. Porque às vezes eu estou com uma roupa de escravo, de tanto que eu trabalho para Deus. Às vezes eu estou com uma roupa de indignação, de desonra. Às vezes eu estou com uma roupa de condenação, como um filho mais velho. E às vezes eu estou com uma roupa muito aquém do que eu poderia viver porque eu escolhi roupa de escravo e não roupa de filho tragam a melhor roupa Espírito Santo de Deus Tu és aquele que nos reconecta ao Pai Tu és aquele que gera em nós o entendimento de filhos Tu és aquele que gera em nós o convencimento do pecado do juízo e da justiça quando somos incrédulos, como somos obstinados e teimosos, quando resistimos ao lugar, onde nós temos que nos colocar diante de ti, tu és aquele que nos convence, nessa noite, nos leva a esse lugar, onde o Senhor nos enxerga, onde o Senhor corre ao nosso encontro, onde o Senhor nos abraça, onde o Senhor nos beija, e não considera o quão impuros, nós nos tornamos, ao nos desconectar de Ti, e quando vamos confessar o nosso pecado, que vai nos sarar, o Senhor permite confessar, mas o Senhor não atribui mais nada, Ele só pede, tragam a melhor roupa, e vem nos cobrir, e vem nos abraçar, vem Senhor, encontra os Teus filhos, encontra cada um de nós agora, Se você quiser se colocar de joelhos, se você quiser vir aqui à frente, porque se sente indigno, eu quero te convidar. Se você quer se colocar de pé, eu quero o um encontro do meu pai, tragam a melhor roupa.
1: Me encontro em teu coração Pois você me aceitou para sempre E o teu amor por mim é tão surpreendente Me sinto tão mimado por ti
0: Se você quer confessar algo, seja agora. pequei contra ti, eu pequei, mas eu voltei. Eu pequei porque eu confiava na sua misericórdia, na sua graça, na sua generosidade, no poder do teu perdão. E nós voltamos esse ambiente. E o que nós pedimos agora, Pai, já sabemos que o Providência mais traz a melhor roupa. E a melhor roupa é a roupa de filho não de escravo de filho é a roupa que tem o teu cheiro a tua essência é a roupa que cobre os nossos erros é a roupa que nos faz parecido contigo é o manto que vem do Senhor e nos toca e vem curar o nosso interior e todo movimento de erro que nós cometemos o Senhor esquece porque o teu desejo é que a gente possa andar contigo. E para andar como o Senhor anda, precisa ter essas vestes que vem do alto. Traga a melhor roupa para cada um de nós, Pai. É o que nós pedimos aqui agora. Perdoa os nossos pecados. Perdoa o nosso coração tão obstinado, tão orgulhoso, tão resistente, tão confrontador de tudo que nós pensamos. Como somos rápidos a julgar e condenar. Perdoa porque o coração do Pai é um coração de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo, mas o juízo é que o Senhor é justo, e que o Senhor vai atribuir a cada um de nós o que é verdadeiro, mas quando recorremos ao Pai, ainda o que tinha a consequência dura e amarga, o Senhor intervém com as vestes de filho, sobre cada um de nós, nós exaltamos o Senhor nessa noite aqui Pai, aqueles que estão enfrentando suas lutas, seus desertos, suas dificuldades, aqueles que puderam vir à frente, os que não puderam vir, aqueles que estão em casa também, clamando por essas novas vestes, recebam o teu favor, recebam desta unção, eu peço que cada presbítero e presbítero agora, pastores, venham abraçar cada um dos irmãos aqui, e se você quer vir à frente, vem para ficar aqui, para receber esse abraço, você que se sente envergonhado, condenado, acusado, vem também, pastores, presbíteros as irmãs vão abraçar as irmãs e esse abraço é uma conexão das vestes que vem sobre a tua vida hoje não somos nós mas é Deus nos usando aqui
1: Da batida está chamando meu nome, sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti, me encontrei em teu coração. Pois você me aceitou pra sempre O teu amor por mim é tão surpreendente
0: Diaconisas que sentem um ímpeto de abraçar Podem vir aqui à frente pra abraçar também Os diáconos também Abraça pra mim e estraga Amor, não precisa nem falar Recebe as vestes Usa, Pai, esses instrumentos para abraçar Recebe esse abraço do Espírito Santo enquanto nós adoramos ao movimento dos anjos nesse ambiente nos lares e aqui. Se você sentem de abraçar algum irmão Nessa igreja aqui hoje aconizas, Alguma das irmãs que não estão aqui Que o Espírito Santo possa mover vocês Assim como os presbíteros e presbíteras também Se Deus colocar no teu coração Uma pessoa para abraçar que está aqui agora Talvez ela não teve força Para vir aqui à frente Mas que o Espírito Santo possa guiá-los Enquanto nós adoramos ao Senhor
1: E é tão belo, e é tão belo saber que o sou filho, que os anjos
0: possam ir nos lares agora. É seja o um Espírito lugar, Santo envolver essas esses lares, essas famílias. Toda solidão saia. Toda mentira, todo labirinto da alma seja desmascarado e cancelado. Conexão com o Pai. sejam curadas nessa noite. Existem enfermidades que nasceu por culpa. Pessoas sendo tão culpadas que acabaram ficando doentes. A alma tão machucada. Mas o próprio Senhor te abraça e remove essa dor, essa culpa. E cancela essa enfermidade. Eu declaro cura para aquele que está enfermo. Eu declaro paz para aquele que estava sendo acusado, condenado. Eu declaro renovo de força para aquele que estava batido, e cansado. Eu declaro a comunhão do Espírito Santo para que ele se sentia sozinho. Toda mentira seja desmascarada agora. As novas vestes. Santidade. Adoração. Servir autoridade de filhos e onde houver uma injustiça nessa terra, o Senhor possa te mover para fazer um ato de justiça trazer providência quem não tem, honrar quem você Deus colocou no teu coração liberar pessoas que te ofenderam atos de justiça porque nós somos chamados cheios do Espírito Santo de carvalhos de justiça e que possamos resplandecer essa justiça talvez você está aqui pela primeira vez nos visitando e sentiu realmente esse abraço como eu disse aqui em João capítulo 3 Jesus conversava como um homem muito conhecedor até um mestre nas escrituras mas chega um determinado momento em que Jesus fala é necessário nascer de novo ele questiona como assim eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe já sendo adulto não, não, não é entender que você precisa se entregar e acreditar nessa obra maravilhosa que ele fez entregando o seu filho por mim e por você ainda que pecadores sem o mínimo direito sem a mínima condição de receber essa verdade, mas não está em nós está nele e esse amor é, vivido, quando ele entrega Jesus por mim e para você O preço dessa separação do pecado Era a sangue Muitas culturas buscam sangue Com uma moeda espiritual Para acessar deuses Na essência da palavra o caminho foi o inverso Deus enviou seu filho para morrer Ele deu o sangue do filho Por mim, para nos resgatar e por você E quando você crê nisso Você é perdoado Você é justificado e você declara com os teus lábios e você tem direito e começa a viver uma nova vida e quando chegar o teu último dia você vai acessar a glória eterna ao lado do Pai se você crê de todo o teu coração em Jesus naquilo que na cruz do Calvário ocorreu a entrega do Filho por nós eu quero que você que ainda está nos visitando e não tomou uma decisão, uma escolha ou estava afastado do Senhor com a no teu coração de onde procede os caminhos da vida repita assim comigo, acreditando nessa nessa decisão nessa oração de rendição a Ele, que eu quero fazer junto com vocês se você quer entregar a tua vida ao Senhor e a partir de hoje viver como um filho e uma filha não mais debaixo do peso do pecado do engano que você possa colocar agora a mão no teu coração e repetir assim comigo Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa noite, nessa noite eu, ouvi palavra, eu ouvi a tua palavra e eu creio, e eu creio que tu és o Filho de Deus, que, filho de que, Deus. Veio que veio a este mundo, e na cruz do Calvário, cruz do Calvário se, entregou por mim, se entregou por mim, o perdão, o perdão dos, meus pecados, dos meus pecados, uma nova vida, uma nova vida, e, a vida eterna, e a vida eterna, o Senhor me deu, e eu reconheço, e eu reconheço a, partir hoje, a partir de hoje Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Nazaré, Deus é o filho de que veio a este mundo, 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 mundo se entregou na cruz e ao terceiro, e ao terceiro dia, dia venceu a morte, venceu a morte e, ressuscitou. e ressuscitou a partir de hoje, partir de hoje eu, declaro, eu declaro que tu és que tu meu único Senhor, o meu, único meu, Senhor único meu único Salvador Escreve meu nome, Escreve meu nome. No, livro da vida no livro da vida eterna Eu abro meu coração, coração Para que, que a tua presença Espírito Santo, Espírito Santo Espírito fique, fique para sempre em nome, de Jesus. em nome de Jesus Quem fez essa oração levanta bem alto o teu braço Você que fez essa oração Fica com o teu braço levantado por favor Pai Celestial eu quero te agradecer por todos esses Que fizeram essa oração que aqui estão E aqueles que estão acompanhando essa mensagem pela plataforma da web, eu quero abençoar agora cada um, e essas vidas que se posicionaram, que estes nomes sejam escritos no livro da vida eterna que comece agora a nova uma obra maravilhosa, a nova vida que há em Cristo, venha sobre eles o Espírito Santo, derrama amor nestes corações, e que estes nomes sejam confirmados e permaneçam no livro da vida eterna, e que possam viver as promessas de filhos e filhas, e novas vestes Venho sobre cada um agora, como igreja nós os abençoamos, em o um nome de Jesus, pode aplaudir aquele que é seu. você que levantou o teu braço, você que tomou essa decisão, você que está em casa, aqui a galera tem o, a nossa, os nossos guerreiros os boas-vindas que um dia também fizeram essa oração eu fiz essa oração, faço sempre mas é muito importante que é uma decisão que vem com mudanças e queremos te ajudar, então dê o seu nome, dê o seu contato, você que está em casa através do plantão aí que nós temos as informações você pode ser acompanhado, receber oração um aconselhamento que é muito especial e não caminhar sozinho, mas caminhar com a família amém? quem pode aplaudir o Senhor por mais uma noite todos os fundamentos da palavra vão nos levar uma vida abençoada e quando nós decidimos obedecer a Bíblia nós começamos a viver as promessas ali na frente a partir de hoje, escolhe o que está na Bíblia, escolhe aquilo que você tem visto aqui nos cultos, recebido, nas orações, porque Deus certeza vai te levar a um lugar de poder e vitória, amém? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? O maior o que está em mim do que aquele que no mundo está, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Que o amor de Deus, Pai, que a graça de Cristo Jesus, tão é um sendo a comunhão é um do Espírito Santo na é promessa, e seja sobre a tua vida, te levando a uma nova dimensão de autoridade, de governo, com um coração de filho, com a mentalidade de reino e com as mãos de um valente. Que Deus te abençoe e te guarde. Vai na paz do Senhor. Pastor, me dá aqui as gandolas novas para mostrar para galera. A minha verde. Ó, oh, chegaram as gandolas da Windy Riders ficaram lindas bordadas com zíper zíper na